0: Es que unas, unos cachopos de dos, de dos palmos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya todo, todo rellenito
1: con su Ahora, quede, todo. El, error,
0: el error es tomárselo... Vale, ya estamos. Ah, genial. El error es tomarse el cachopo de cabrales. Porque el cabrales es... <risa> Estamos hablando de cachopos.
2: Uy, qué hambre, por favor. <risa>
0: nos, nos quedan vuestros. El tuyo, japonés, Vero. Sí,
1: correcta.
2: Y el de
0: Polonia, de Gloria. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Sí. Y tenemos aquí algunos audios más, así que maravilloso, espectacular. Me he emocionado. Vale. Al verlo. Al verlo, <ríe> exacto. No le he acabado pensando que no me, me vas a entender, pero sí. <ríe> vale, pues venga. Maravilloso espectacular. Y arrancamos de nuevo este programa va bien, este programa maravilloso Y quería decir, <ríe> bienvenidos a este Stories aquí de Radio Castellar Aquí Carlos Lecegui al habla con muchas ganas ya de seguir nuestra lista ¿Y por qué lo de maravilloso? Porque estaba pensando en los castillos maravillosos de los que hemos hablado la semana pasada Y que tenemos más, por eso pues maravilla doble la de hoy Doble y triple y todo, porque tenemos a nuestras maravillosas colaboradoras, a Verónica Paz y Gloria Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Buenas, ¿qué tal?
0: Ellas son eh, viajeras y blogueras, eh, instagramers, ¿también lo puedo decir? ¿Instagramers? Sí, hoy en día ya, creo In que todos, ¿no? Influencer, no sé, da igual. Uh, hace un poco de cara así cuando he dicho influencer, Verónica
2: influencia igual de mi barrio, pero poco
1: más, <risa> de mi bueno, casa.
0: Hombre, y eso. Eh, con, con vuestras uh, rutas, en las entradas en el blog, las fotos que ponéis, igual influís en que alguien se vaya de viaje a un sitio o a otro algún día. Bueno,
2: y eso
0: hace sí. mucha ilusión, ¿eh? Sí. Os han escrito alguna vez de, mira, al final eh, me he decidido a ir a Escocia porque he visto tu entrada al blog, por ejemplo.
2: Sí, hace muchísima ilusión, o a Japón. Sí. O, o, bueno, a mí es que incluso alguna vez me han llegado a reconocer y me he quedado toda flipada de no pues no me puede estar pasando
0: ¿Cierto? Lo ponías justamente el otro día en Instagram que... Ah, sí, el me... otro
2: día, en una charla, sí, sí Una ¿Sí? seguidora ahí, yo me quedé toda parada
0: ¿Qué? ¿Pero cómo fue? cómo fue?
2: Ah, bueno, pues se acercó a mí y dice, perdona, y pensé que me iba a preguntar por si era allí lo de la charla Mi ser es Verónica, y yo a cuadros, no sabía qué responder Pensando, he quedado con alguien y me he olvidado de que había quedado con alguien aquí y él me dijo, no, no, que sí, sí, era tuya Y fue muy guay, luego estuvimos tomando un
0: café Y qué guayado de viajes qué, qué, qué alegría, qué alboroto ah, qué, qué, qué bien, qué bien Oiga, ah, pues bueno Justamente hoy de Japón ah, Hablaremos, ah, hoy sí Castillos japoneses, pero antes Os quiero poner eh, la nota de voz Que nos ha, enviado, nos ha enviado Alba Serrano Alba Serrano nos ha hablado de un castillo Y primero nos pone a prueba A ver si sabéis Qué castillo es el que habla Alba
3: Hola, yo el más bonito que he visto, la verdad no te sabría decir, porque por Francia, por ejemplo, hay castillos muy bonitos y hay rutas muy chulas, pero sí te diré el que yo de pequeña pensaba que era el más espectacular eh, del mundo mundial, que además cada vez que, que veía el castillo aparecía como una especie de, de arco iris por encima, también es verdad que aparecía luego también como una amenaza de cárcel si, si osabas grabar el VHS y hacerlo un poco pirata. Sabes ya cuál te hablo, ¿no?
0: Yo sé cuál habla. Gloria dice que sí también. Y Verónica sí. se está riendo, no sé si lo de la amenaza de cárcel. <risa> que es verdad que ¿eh? cuando ponías un VHS sí, sientas, sí. Eh, no, de, un de películas, no hagas esto, y de fondo el, el castillito. Bueno, ¿sabes de qué castillo habla?
1: Hombre, sí, sí.
2: sí. Aunque yo no he visitado ninguno, ¿eh?
0: ¿no?
4: Yo...
2: No, nosotros somos más de los parques universales, al menos hasta ahora. Ahora que han abierto la sección Star Wars, pues en alguno igual.
0: Lo mismo pienso yo. Digo, pues ahora igual, uh, pues igual me acerco a Disneyland, pero justamente Alba habla de este castillo, del castillo de Disney. Pero uh -huh. dónde está aquí la anécdota, pues uh, Alba nos la cuenta. Es pues efectivamente el de la Bella Durmiente, que
3: para mí era una de mis películas favoritas y el mejor castillo del del mundo y entonces bueno pues yo tenía muchas ganas de verlo entonces bueno mis padres al final nos llevaron a Disneyland y mi hermana y yo entramos con una ilusión tremenda que se desvaneció al segundo porque nada más entrar lo primero que fue fue dirigir la vista hacia el castillo grande que estaba todo cubierto de andamios que dices yo que sé si la gracia y el encanto de los castillos es que son antiguos no, no haría falta hacerle una reforma pero bueno Así que nada, eh, hasta día de hoy eh, no he visto ese castillo con mis con mis ojos, pero bueno, así siempre hay algo pendiente para volver.
0: Drama máximo. ¿El
2: de, el de París es el de la Villa durmiente. Sí. Vale, es que vi un programa, no sé si lo sabéis, para los fans de, de Disney, hay un programa en Disney Plus, uh -huh. un documental que te muestra todos los parques y los diferentes castillos y. Y sí. no yo
1: creo que te lo recomiendo en otro programa, sí. es sí. Imagineers de. Está bien. muy bien, pero es muy bien. muy chulo ese programa, muy, muy Mira,
2: chulo. yo hablando de castillos Disney, creo que al, por el que pagaría para ir es ahora en Tokio, eh, en pandemia, han estrenado el de La Villa y la Bestia, sí, con el pobrecito. Sí, el, ahí...
1: el de la bestia, es súper chulo ese castillo. Es que igual no será tan descomunal como otros Disney. Pero para el a mí es el mejor, mejor castillo, castillo que tiene Disney, o sea, como fan de Disney, lo
0: digo. Madre mía, pero es que yo, yo pensando que el castillo siempre era el mismo en todos los parques.
1: No, 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 cambia, cambia. En otros es el de Cenicienta, ¿no? El de Cenicienta es el de Orlando, si no me equivoco. El de Japón es el de La Bestia. Eh, luego hay uno que no sé dónde está, que es el de, el de La Sirenita, el de, el de Tritón. También hay en, Es en el de sea en Tokyo Disney, sí. Creo que sí, el, el Disney sí, es el de, ¿Sí? el de La Sirenita. O sea, que va cambiando.
0: Si es que, el mismo. si es que un día tendríamos que hablar de parques temáticos. Sí. Porque. Porque es que eh, De todo, todo el mundo Hay gente que, que viaja Ya no a París Sino a Disneyland Directamente Y se está allí sí, Cuatro o sí. cinco días sí,
2: sí, sí. Yo conozco gente Que son especialistas solo, O sea, en parques Disney Y pero, se los conocen todos
0: Pero ahora Igual. Maravilloso y, y ahora Si pudieras elegir en Disneyland Tiene tres parques, ¿no? Así grandes Orlando
2: No, tienes el de California Orlando Que son varios parques juntos Sí el de París, en Tokio tienes dos, y luego sí. hay Shanghai y Hong Kong, puede ser. Sí, también. También, también. también.
0: Sí, sí, y sí hay que que es mundo. si hay que elegir uno, ¿a, a cuál vamos?
1: Ah, o a Orlando. Yo, es que en Orlando está lo de Star Wars. Claro, es que en Orlando hay diferentes parques en uno. Tienes Animal Kingdom, tienes ese Hombre, pod
0: poder, poder ver el Halcón milenario, yo creo sí. que voto, voto sí, Orlando, sí, sí. ¿eh? Bueno. Y al
1: lado tienes dos parques Universal.
0: También, además. Y es que ah. además
1: he estado en el de París y el castillo pues me llevé como un chasco, no como Alba porque estaba con andamios, sino que claro, de pequeña, te imaginas un castillo y tal, y lo ves allí y dices oh vale, pues el castillo...
0: Aquí habrá que hacer una, una hucha, digamos, de ayuda a Alba para que pueda volver a París, a Disneyland París, para que pueda ver ya por fin el, el castillo después de tantos años. ¡Qué menuda decepción! Ha, ha vivido triste toda su infancia porque al final no vio ese castillo. ¡Qué adoraba. ¡Qué lastimica. Bueno, en fin, Alba, un, que, que todo bien, que no pasa nada. Um, eh, siguiendo con, con los audios y justamente hablando del castillo de... Um, de Bella Durmiente que nos recomendaba Alba hay un castillo que se supone que es en el que se inspiraron para hacer el castillo de Bella Durmiente diría o eso dice la cosa es dicen? que Carol ya escuchamos la semana pasada que nos recomendaba un, uh, un castillo es eh, español el de Olite justamente Carol, que por cierto la podéis seguir en Creciendo con mis viajes en Instagram, pues además de este de Olite, de este castillo de Olite, nos recomienda también un viaje hacia Múnich, al castillo de Múnich. Y no digo su nombre porque es casi imposible de decirlo este castillo, eh, las cosas como son. Sí. Um, ella, ella lo dice, lo dice perfectamente, así que lo dejo a ella. Castillo de Neusbaesten, en
4: Múnich, a las afueras de Múnich. Fue el primer castillo que visitamos en Europa y, y además el saber ¿no? que fue el castillo en el que Walt Disney se inspiró para hacer su, sus castillos, pues la verdad es que fue muy chulo, lo visitamos en un día lluvioso y ese contraste con las nubes, fue, fue aquello un entorno mágico y la verdad es que me gustaría volver a visitarlo en invierno con todo el paisaje nevado que debe ser espectacular.
0: Pero aquí perdonadme, pero no se supone que el castillo, la inspiración del castillo de, la de, de Disney no es el de Segovia, el Alcázar de Segovia. ¿O son los dos. Leyenda sí, sí, urbana, o ¿cómo va esto? Son los dos,
1: son los dos, yo creo que se inspiró en los dos. Pero si te fijas bien, el los Weinstein se parece muchísimo más que no el Alcázar.
0: Aceptamos barco. Vale, venga, <risa> la, de todas formas, Alcázar de Segovia, quien no haya estado sí, impresionante es también, este que... castillo.
1: Sí, 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 es brutal. Neuswainstein es muy chulo también. Yo sí que he estado y aquí el tema es que en el mismo entorno hay dos castillos. Lo que pasa es que el, el otro, que se llama Hohenswain's House, eh, eh, está como olvidado porque todo el mundo sube directamente a ver Neuswainstein. Uh -huh. Neuswainstein es muy chulo también. El tema es que se construyó en la época que ya no eran necesarios los castillos. El rey loco, Luis II de Baviera, creció y nació en Hohensbanshaus, que es el primer castillo, es un castillo amarillo que es, está justo al lado de los parkings, y desde allí, o sea, luego se construyó el castillo nuevo, que sería este, en Neuschwanstein, se lo construyó cuando ella era mayor. El castillo está inacabado porque se murió el... Luis II se murió en 1886 y el castillo en 1892 aún no lo habían terminado. O sea, es muy chulo, por fuera es muy guay. Por dentro está bien y lo que es curioso es que el rey eh, el Luis II se inspiró en una ópera de Wagner para construirlo. Y dentro del castillo hay una gruta que eh, originalmente tenía una cascada dentro que es muy chula. Joder. Sí, sí, es muy guay. Muy guay. No, ¿eh? Sí, y el salón del trono también es muy bonito, pero claro es como muy de pega porque es como su ilusión de cuando era pequeño, pues construirse un castillo un castillo allí no, no
2: existía Disney, pues se lo
1: construyó se lo montó él, lo claro.
0: él claro claro que sí, también esta y cosa hay ca...
1: también, Carlos, eh, si sí. quieren ver las vistas del castillo la típica foto que se ve todas las montañas del castillo y tal tienen que ir a Marilyn está muy cerca hay un paseíto eh, si te llueve, como me llueve a mí, que caían cubos del de cielo, cubos de agua, pues eh, con paciencia. Y desde que eh, sí hay unas vistas súper guays desde el castillo. Si tienes un poquito de vértigo, no mires para abajo. Así que, bueno, sé que últimamente, no sé si era el verano pasado, que lo estaban reformando y no se podía acceder. Aún así, eh, desde algún puntito podrías ver la panorámica del castillo. Uh
0: -huh. Para la foto la foto de la foto las vistas, que seguramente son uh, impresionantes. Y además, si vas en invierno, como decía ahora Carol, pues todo nevado debe ser también eh, espectacular. Um, Carol no solo es amante de la nieve, parece ser, sino también es una gran amante de Japón. Y claro, no puede faltar castillos japoneses en su lista. De hecho, también nos recomienda algún castillo japonés. El primero, el de Matsumoto.
4: Matsumoto es eh, uno de esos castillos que se conservan de origen. Le llaman el castillo cuervo. Y, y es porque es un, de un color, de una piedra ha sido un color muy oscuro Y contrasta mucho con el fondo, sobre todo en invierno, el fondo de los alpes japoneses nevados Y, y está muy guay, la verdad es que se puede visitar por dentro también Puedes recorrer todas sus estancias, hacerte una idea ¿no? de lo que sería visitar Vivir en ese castillo en la época feudal japonesa y, y la verdad es que me encantó y es una visita que siempre recomiendo Porque además está relativamente cerca de Tokio y es una zona, no solo Matsumoto, sino sus alrededores que no te puedes perder en un viaje a Japón A
0: ah, Matsumoto, Verónica
4: Matsumoto,
2: este también fue nuestro primer castillo en Japón porque nosotros nos dedicamos a recorrerlos y en especial estos 12, ella que ha mencionado que es uno de los de origen, en Japón se conservan 12, eh, 12 de origen, es decir, nunca han sido destruidos ¿vale? Ajá. el resto son reconstrucciones porque una vez Después, el Japón estuvo cerrado 300 años, desde 1600 hasta 1868 aproximadamente, al exterior. Y la restauración Meiji se conoce como el periodo en que se abrieron. Eh, el emperador se alió con los americanos contra el shogun, que era el poder militar, para recuperar el poder, ¿vale? Pues después de, de las batallas que hubo y cuando el emperador ya tuvo el poder, la mayoría de los castillos fueron derruidos. Y a posteriori es que para cada región quiso recobrar un poquito su castillo, su identidad, lo reconstruyeron. Pues hay 12 de origen, y Matsumoto es uno, que además es negro, como ya dice, es muy bonito. Las entradas en Japón a los castillos son baratas, este por ejemplo son 800 yens, que no llega ahora a 6 euros. Eso sí, ojito, porque las escaleras son muy empinadas, son unos castillos cuya torre central tiene varios pisos y las escaleras te tienes que agarrar, si, si no, te puedes eh, pegar un buen golpe, como resbales y te caigas. Y tienes que entrar descalzo en todos estos recintos, porque el suelo es de madera. Y entonces, el tema es que a nosotros en Matsumoto nos pilló medio un tifón, veníamos con, bueno, con una tormenta de la leche que queríamos entrar dentro rápido, y Jordi no se dio cuenta que había él vio los escalones de madera pulida y dijo, vale, ahí no puedo pisar con las bambas, efectivamente, eso, tengo que estar descalzo. Pero la primera plataforma era un palé. Y él pensó que el palé de madera no pasaba nada. Mm. Yo me paro a descalzarme. Jordi, que no piensa, pisa el palé de madera. <risa> y saltó el hombre allí, el pobre abuelo bueno. que estaba en la entrada del castillo. No, 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 no. Pero casi lo un infarto. Jordi saltando para atrás. Digo, madre mía, el pollo que se montó ahí. <risa> Jordi pidiendo disculpas. O sea, haciendo reverencias casi hasta el suelo pidiendo disculpas. <risa> Así que por favor, no pisáis nada de madera de la entrada de un castillo.
0: Nada. Venga. Nada. nada. Y, y, <tose> por, y si por si acaso, y si dudáis, os quitáis las bambas.
2: Exacto, yo,
0: ante, la duda. ante la duda, descalzo eh, y para adelante. Ah, de... Llevar
2: siempre unos buenos calcetines chulos, guays, para que os los vean así, guays.
0: Exacto. Y luego, de todas formas, uh, Verónica, para quien no haya visto un castillo japonés o no haya estado en Japón, um, ¿nos tenemos que imaginar el típico castillo de madera con torres, murallas o es totalmente diferente?
2: Bueno, normalmente tienen más como un cer un varios cercados, dependiendo de lo grande que sea el castillo y la, y la zona que hayan reconstruido. Eh, los que no se han derruido nunca pues suelen tener más zonas amuralladas, diferentes aros o anillos, porque así dificultaban el acceso al castillo y generalmente las puertas encima no estaban alineadas. Es decir, la primera puerta estaba aquí, luego tenías que dar un rodeo, entrar por... Porque así el acceso mm. es como más difícil.
0: Más laberintico para sí, si alguien atacaba, sí. digamos.
2: Eh, de estos, por ejemplo, hay algún ejemplo un poquito más grande. El de Matsumoto no, no es tan grande en este sentido. Y luego tienes, por ejemplo, lo que es la, la torre central, que es lo que siempre destaca más de un castillo japonés, suele ser la torre central. Y depende de lo grande que sea el castillo, pues tendrá más o menos pisos. De, a los hay chiquititos de tres pisos, de cinco, pues... Y entonces varían en color. Los hay blancos, negro como el de machumoto uh, Y suelen ser más bien la base de piedra, que le ves la piedra a vista. Uh -huh. Y luego, pues, depende de si han usado algún tipo de teja... Uh, o como la hayan pintado por fuera, puede cambiar. Y sobre todo los ventanales típicos de, de madera. Por el, el interior todo es de ma gran parte es de madera, que por eso también ardían muy fácilmente. Es bien. verdad que ante un asedio, eh, pues como le prendieran fuego al castillo, podría ser derruido.
0: Um, uno de los castillos más famosos de Japón es el castillo de Himeji. ¿Lo he dicho bien?
4: Sí, es el más famoso.
0: El más famoso y justamente pues, también eh, Carlos nos recomienda este, este castillo japonés.
4: El castillo de Himeji, ¿no? es la Garza Blanca, le llaman. Es también uno de los castillos que se conservan de origen. Eh, además, este castillo era como que se nos resistía. Habíamos estado ya dos veces en Japón y estaba cerrado por obras de restauración, así que no hubo forma de visitarlo. Y cuando planteamos el tercer viaje en 2018, justo acababan de de acabar las obras, habían quitado ya todos los andamios y dijimos Himeji, sí o sí, en este tercer viaje, así que lo disfrutamos un montón pudimos recorrer también todas sus estancias es súper bonito, tanto la parte de los señores como la parte de las señoras
0: la parte de los señores y de las señoras, ahí vivían separados bueno, supongo. aquí oh. el
2: caso es que el de Himeji se conservan también, aparte de la torre que es uno de los más grandes, vale y se conserva de origen y además es que el recinto es enorme el que se conserva. Es una pasada. Y se conserva un ala que era donde residían las sí, la, la señora del castillo, digamos, con las cortesanas que estaban doncellas con ella.
0: Y demás, con las doncellas y demás. Las doncellas.
2: Y encima justo delante había como la parte de la guardia, que era como para proteger un poco esa zona del, del castillo, para, si era atacada. Uh -huh. que, al menos protegidas estaban. Y sí, y además ahí tiene una pequeña recreación. Lo que es la torre está vacía, la gente no se piense que entra en un castillo y estará lleno de objetos, ¿vale? Esos los tienen en un museo. Uh -huh. eh, los que se conservan de origen suelen estar más bien vacíos y, en cambio, los que son reconstruidos aprovecharon la reconstrucción, que al final, pues, hay dos tipos de reconstrucciones. La barata que hicieron es reconstruirlo de hormigón, le das el aspecto exterior, pero por dentro es un edificio de hormigón y le haces un museo. Entonces, eso suele tener muchísima información dentro tipo museo. Y luego hay otro tipo de reconstrucción que se hizo un poco más a posteriori... ...que ya intentaban utilizar las, los materiales y las técnicas de la época. Himeji, yo también lo pillé cerrado en el, mi primer viaje... ...porque fue una restauración muy bestia la que hicieron muchos años cerrado... ...porque para restaurarlo era como que lo desmontaron y lo volvieron a montar... ...con, lo, con el mismo material, las mismas técnicas... Sí, como para hacerle una puesta a punto.
0: Sí. Como, pero... como quien desmonta un puzzle y lo vuelve a montar. Sí, ¿no? correcto.
2: Y tardaron, claro, muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Uh -huh. Pero merece mucho la pena. Y ojito en Hanami, que se pone así de gente.
0: Hanami es de la floración sí. del cerezo, Ahora, ¿no? en
2: la floración. Entonces, si vais en la época de la floración del cerezo, ir antes de que abran a hacer cola una media hora antes. Y no miento. Luego, si no, vais a tardar mucho en poder entrar a subir a la torre porque controlan el flujo de gente, ya que las escaleras son tan empinadas, no pueden dejar uh -huh. subir a gente sin control, entonces os podéis tirar bastante tiempo, y los jardines también son muy 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 bonitos, uh -huh. así que os los recomiendo, es un recinto muy grande, le tenéis que dedicar un par de horitas, si queréis ver con los
0: jardines. Pues eh, estas son las recomendaciones eh, de Carol eh, que, nos ha, que nos ha hecho, pero también es que tenemos um, más, más recomendaciones de castillos japoneses. Y es que la Alberto y Esther de la cuenta de Instagram Japón desde casa, uh, que no se quedan ni con uno ni con dos, al final se quedan con tres castillos japoneses. Eh, eso sí, Japón de, pues, en, desde casa, uh, así es como se llama en Instagram, y así es como lo disfrutamos nosotros ahora. Japón, de, pues, todavía sigue cerrado esto de momento, bueno. Ya veremos. Todavía,
3: todavía
0: Ya veremos, eh, pues eso, castillos japonés El primero eh, sí que es el que acabamos de hablar El castillo de Himeji A ver qué nos cuentan ellos de su experiencia en este castillo
5: Pues mira, realmente hay tres castillos que nos han impactado mucho El principal fue el de Himeji Al ser el primero que visitamos Por el tamaño, como está ubicado Enfrente de la ciudad Que al llegar a él hay una gran distancia Y ves, bueno, vas pasando por toda la ciudad de Himeji Y la altura que tiene que te permite Ver toda la historia y los jardines que hay
0: los jardines, no los habíamos comentado, pero bueno, jardines, pues también. Es que, es que todos los jardines son maravillosos en Japón. ¿eh? ¿Qué no, no, decía? pero
2: sí, es lo que comentó. La entrada al castillo vale mil yens, pero si pagas 50 yens más, o sea, menos Nada. de 30 céntimos, te entra el castillo que está. El, el, perdón, los jardines que están al lado. Uh -huh. Y merece mucho, mucho, mucho la pena.
0: Además de este castillo de Jiménez y que ya hemos comentado, a Alberto y Esther nos hablan del de Kumamoto. ...que también le sorprendió mucho. Luego el segundo
5: que nos impactó también fue el de Kumamoto... ...porque lo vimos después de, del terremoto que hubo en la ciudad... ...y vimos cómo, bueno, cómo había quedado... ...y también nos dio un poquito de perspectiva de, de bueno, cómo podía afectar... ...es una construcción de esa época... ...además que en vez de ser un castillo es como unos jardines gigantescos.
4: Sí, además está muy bien ver todo el tema de la reconstrucción... ...cómo están las piezas colocadas para que todo se coloque en el mismo orden que en origen. Es muy interesante arquitectónicamente, aunque no esté construido aún.
0: Justamente que hablábamos de castillos reconstruidos, uh, pues uh, Kumamoto está en reconstrucción.
6: Uh, bueno,
2: es o... lo que ha pasado con Kumamoto básicamente es que el terremoto lo he echó abajo. Hmm. Entonces ahora lo están, <risa> están reconstruyendo la reconstrucción. Hmm. Y de hecho ahora he mirado, ya se puede acceder al castillo, porque durante este tiempo no se ha podido acceder, en lo que aún no se puede acceder es, creo que, a la zona del palacio. Eh, tengo ganas de ir porque dicen que es una de las reconstrucciones más guays que se han hecho, de un recinto enorme, y no solo han levantado la torre, como en otros lados que han levantado la torre y poco más, sino que han levantado también toda la parte de lo que es el palacio, la, la vivienda. Y dicen que es muy, muy bonito a ver si se si acaban de reconstruirlo.
0: De hecho, Esther y Alberto ya dicen que, ellos dicen que es como la Sagrada Familia. Que, que se está, se está haciendo todavía, bueno, se está reconstruyendo y que tienen muchas ganas de, de ir para verlo ya reconstruido, pero parece ser que falta mucho, aunque no ha abierto una parte ya, pero bueno.
2: Sí, no, es que lo que te digo, el terremoto lo dejó tan hecho polvo que he entrado y creo que dicen que del todo, del todo, del todo, del todo, calculan que pueden llegar hasta 20 años.
0: Aquí, um, déjame, déjame que te ponga a prueba, Verónica. ¡Ja, <risa> cara de Qué pánico miedo. de Verónica no, no, hay un tercer hay un tercer castillo que nos recomienda Alberto y Esther um, ellos dicen que es como el castillo opuesto al de Himeji, Himeji. el opuesto, ver, ¿Cuál, ¿cuál sería? ¿cuál crees que es el castillo ver, opuesto para, al Himeji? Para mí,
2: para mí el castillo opuesto a Himeji es el que ha mencionado Carol, que es el de Machumoto, que es el del cuervo, pero sí que es verdad que hay otro castillo que también le llaman el del cuervo que también es negro, que es el de
0: pues no lo sé vamos a... Vamos a resolverlo.
5: El castillo negro, que es el de Matsumoto, que está ahí al lado de, de Nagano, es un castillo que nos gustó porque, aun siendo bastante pequeño y estar en una zona que no es muy turística, eh, tiene unos lagos alrededor espectaculares y el castillo eh, te permite visitar dentro una exposición de armas, eh, que es bastante interesante porque son armas desde espadas a armas de pólvora, armaduras... Y bueno, este nos gustó particularmente por, por su presencia ¿no? Porque es la, la típica postal del castillo japonés que todos tenemos en mente
4: Pero en general todos los castillos de Japón que hemos visitado Nos han gustado en mayor o me menor medida Y creemos que es una atracción turística muy interesante Para todos los que vayan a Japón
0: um, Cualquier castillo es válido De todas formas Matsumoto y Himeji se, se, han, se, han, se han repetido hoy Entiendo que son de los más importantes Aunque hay...
2: Son los dos tops, además de los que se conservan de origen, son los dos más grandes, Himeji Matsumoto, luego vendría, creo, si mal no recuerdo, Hikone, eh, y bueno, otros, que Ay. yo he visitado cuatro de los de origen y otros reconstruidos.
0: Uh -huh. uh, de todas formas, tú también tienes una en tu lista, sí. uh, nos hablaste de dos castillos, tienes uno más, en este caso de, de Japón, ¿no es así? Sí. Vamos a ver.
1: Participa al programa a través del nuestro Instagram. Contesta las encuestas, escribe de qué hablaré, más propios programas y envían la TV opinión. Seguíndonos a Story Radio castellà.
0: Vamos a ver porque vas a resaltar otro castillo japonés que no es ninguno de los que hemos hablado hasta ahora.
2: No, y de hecho no es ninguno de los conservados de origen. Pero es que me encanta, su... pero me encanta su historia. Pues vamos Tiene... a ver. Que parte de esa historia es lo que hace que no se haya podido conservar. A ver, es el Churuga Castle, eh, que está... Bueno, Churuga es yo, el castillo de Churuga, que está en Aizu Wakamatsu, a, al norte. Está en la prefectura de Fukushima.
0: Ajá.
2: Vale. Eh, antes he mencionado que Japón estuvo cerrado, ¿no? Sí. Que llegan los americanos, el emperador que había estado subyugado al poder del Shogun ve una oportunidad de retomar el poder, echando al poder militar de Japón. ...y salía con los americanos... ...entonces se hacen... ...bueno se crean unas guerras... ...que son las guerras Boshin... ...que son los imperialistas... ...contra los del Shogun... ...bueno, eh, perdió el Shogunato... <ríe> ...ya lo sabemos... Eh, ...pero el último bastión fiel al Shogunato... ...fue precisamente esta población... ...y se la conoce como la ciudad samurai... ...entonces si vosotros vais a Aizu... ...vais a ver muchas referencias a los samuráis... ...y muchas historias de ellas... ...la mayoría trágicas... Eh, ...como los biakotai ...que fueron unos adolescentes samuráis que se hicieron ese sepuku, ese ritual de suicidio a lo lejos, pensando que el castillo había caído cuando aún no había caído. Eh, sí, vieron como un fuego, pensaron que no habían llegado a tiempo a defender a su castillo y pues se suicidaron en la montaña. Vaya. Y se pueden visitar las tumbas. Pero el tema es que en ese castillo creció a Nakano Takeko, que era hija de a, un oficial del castillo normalmente las eh, mujeres de las familias samuráis eran entrenadas para defender su hogar, la casa. Entrenaban, por ejemplo, con las naginatas, no sé si sabéis qué tipo de arma es. Muy es como un palo muy largo, con una hoja curva al final, uh -huh. esa era la arma de las mujeres, ¿vale? Uh
4: -huh.
2: Y generalmente las, entre, eh, las entrenaban, pero básicamente por pues, si sí. entraban en la aldea, proteger su hogar, su familia, sus hijos, pero esta mujer... No se contentó con eso, sino que en vista de que la guerra se les venía encima, eh, para defender al shogunato y a Aizu, formó lo que era una división de mujeres, de onna de mujeres samuráis. Cuando el castillo fue asediado, que estuvieron un mes, tuvieron un mes de asedio, vieron que eso estaba perdido, que había que salir como fuera. Eh, pero no veían bien bien cómo hacerlo y ellas dijeron que se prestaban voluntarias para salir e intentar romper el asedio y que el resto de divisiones de hombres tuvieran oportunidad de ganar la batalla. Eh, las mujeres no podían llevar armas de fuego, los hombres sí, pero ellas iban solo con la naguinata. solo. La, esa división de, Takako, de Nakano Take, eh, Takeko se lanzó solo con la naguinata contra las tropas imperiales. La suerte inicial fue que las tropas imperiales, eh, la orden que tenían era de no, matar, no disparar a matar a las mujeres, sino apresarlas. Lo que ellos no sabían es que esas mujeres eran guerreras y salían a morir, salían a llevarse a todo por delante. Causaron Una de bajas fue la división que más, baja, más bajas causó, eh, hasta que del lado imperialista se dijeron, vale, no, o sea, revertimos la orden, disparar a matar, porque es que estas mujeres nos están masacrando, o sea, eh, entonces ya sí dispararon a matar, a Nakano la hirieron en el pecho, y entonces eh, ordenó a su hermana que le eh, que le ayudara a realizar el ritual de seppuku, del samurái que no estaba permitido a las mujeres no eran guerreras no estaban consideradas guerreras samuráis por lo cual no podían permitir eh, o sea no, no podían realizar ese ritual que es hacerse sepuku y que su y que su hermana se llevara su cabeza para que el enemigo no la deshonrara porque las cabezas los enemigos siempre las usaban como para uh -huh. deshonraridad, que se la llevara y la enterrara pues ella se consideraba una guerrero, ella se consideraba con el honor de un samurái y realizó ese, ese puku y su hermana puso a salvo la, la cabeza de ella. No, no, sirvió, no sirvió para, para nada mucho, esa, ¿no? ese intento porque el castillo cayó y por eso quedó destrozado. Pero me parece de un coraje increíble que salgan sin armas de fuego, que se lancen contra unas tropas que eran mucho más numerosas. Es todo por intentar salvar a, a su pueblo. Ojalá.
0: Menuda, ¡Menuda historia! ¡Madre mía! Um, no, ¿No sería un tipo de, de museo sí, o algún sitio donde te expliquen est esta historia en el, casi, en el castillo?
2: Sí, dentro del castillo, como está reconstruido, que la curiosidad que tiene es que las tejas es el único que tiene el tejado de teja roja. Ah. Eh, entonces, dentro del castillo, que además es muy barato, vale menos de 4 euros, tenéis toda una exposición de la historia del castillo y obviamente habla de ese asedio y habla de esa división
1: de, de Onabugeisas uh
0: -huh. menuda menuda historia la gloria se ha quedado muda
1: yo me he quedado flipando es el <risa> argumento de una serie eh, de verdad qué pasada de historia
0: luego. Sí. Ah, bueno pues seguimos con los eh, castillos ahora sí volvemos a Europa ahora aunque por cierto nos ha dicho a Alberto y Esther del Instagram japonés de casa que ¿Se pueden conseguir sellos de tinta en los castillos de...? Sí, bueno, es que en Japón es
2: conseguir sellos de lo que quieras. Son como unas estampitas.
0: Sí. Y en entonces cada castillo tiene el suyo.
2: En casi todos los monumentos tienes, en todos los castillos también tienen todo su, su sello y algunos incluso tienen para que... ¿cómo se, ¿Cómo se llamaría? Eso que pones una hoja encima y le pasas como un lápiz y se queda marcado.
0: Sí, sí. que tienen como un relieve, entonces tú al, sí. al pintar eso... Pues algunos
2: tienes para que grabes el escudo de la casa. De, esa, de los
0: samuráis de ese castillo. Madre mía, qué maravilla. Bueno, en fin, volviendo a Europa, Alejandro uh, en Japón, aparte que un, un, un día ya hablaremos de um, turismo por Japón, eh, lo que necesita, se necesita como turista uh, por Japón. Pero volviendo a los castillos, que era el tema principal uh, de hoy, volviendo a Europa, Cristina Domene nos ha escrito un mensaje uh, recomendándonos el castillo de Neuschwanstein. O algo así. Está situado en el Estado Federado de Baviera, cerca de Fusen, eh, y lo mandó construir el rey Luis II de Baviera en 1869. Es que
1: si no me equivoco, hemos hablado anteriormente, Pero ¿eh? es que
0: lo que me he enterado yo ahora este rato... No. Bueno, no, da no, a
2: ti ha sonó diferente. Pues a, a, como
0: lo he leído yo, parece que es diferente. Se escribe muy raro, ¿no? Pero de todas formas, <risas> que además de ser el de Disney, es que es el castillo de Hades en el anime y manga del Sansella que además está o es sea, el que no solo inspiró al, al de vale. em, esto sino bueno ya vale, está o Africa, sea, que también
2: inspiró la, en el anime
0: sí One Piece también que esto de todo bueno sí, fin.
2: es que es súper es que famoso sí
0: ah, sigamos con los castillos europeos ahora sí Bueno, y castillos europeos, para el que tiene también Gloria para recomendarnos en tu lista de castillos europeos, todavía nos quedan algunas notas de voz, así que Gloria, cuando quieras, adelante, ¿qué castillo nos recomiendas hoy?
1: Pues mira, uh, os recomiendo un castillo que está en Polonia, en el norte, cerquita de, de Danz, es el castillo de Malbork. Este castillo fue construida por la, por la Orden Teutónica como fortaleza militar y es un ejemplo clásico de fortaleza. ¿vale? es El típico cuando tú te viene a la cabeza un castillo con sus fosos y sus cosas, pues este sería eh, el, el, la imagen que te vendría a la cabeza cuando piensas en este castillo. Vale. Además, la curiosidad que tiene este castillo es el que es el castillo de ladrillo más grande del mundo. Y está construido en, el, en estilo gótico-báltico, ¿vale? En 19, 1997 eh, formó, entró a formar parte del patrimonio de la UNESCO y el castillo se divide en tres partes, el castillo alto, el castillo medio y el castillo bajo. Y los tres están separados por fosos, o sea, es una protección ultra-mega importante, ¿vale? Eh, para que te hagas una idea de cómo era de grande, en su interior... Eh, se llegó a albergar unos 3.000 soldados y las murallas rodean un terreno de 210.000 metros cuadrados. Es enorme.
0: Gigante, enorme. Sí, sí.
1: La visita, si tú vas por libre, tienes que reservar hora. O sea, no hace falta que reserves hora por internet cuando vas al, a taquillas y te dicen, pues mira, tengo libre esta hora y te, te asignan esa hora para visitarlo. Y no puedes hacerlo por libre, tendrás que hacerlo por audioguía. Lo que pasa es que la audioguía mola mucho porque normalmente estamos acostumbrados a que cuando llegues al punto 1 tienes que marcar el punto 1, ¿no? Uh -huh. Pues no, en esta no, en esta te dicen, pues te diriges al punto de inicio que se encuentra enfrente de las taquillas, y allí le das al play. Y tiene el sistema, tiene como un GPS que te detecta por dónde vas. Uh -huh. La cual cosa, el señor te va hablando, ahí está el guía está en castellano, te va hablando y tal, este punto, y tal sigue andando y se escucha como unas como unos pasos, clop, cloc, clop, clop, cloc, y cuando llegas al sitio, el hombre te empieza a hablar, porque aquí encontraremos tal y que igual, es súper curioso y es una de las audiodías mejores que he utilizado nunca. O sea que es muy recomendable. El castillo está abierto de lunes a domingo, de 9 a 4 de la tarde. Y el precio son 60 slotis, que al cambio son unos 12 euros con 70, una cosa así. ¿Vale? Uh -huh. Así que bueno, yo lo recomiendo mucho y, y ya os digo, es, es impresionante ver esa construcción de, de ladrillo. Uh
0: -huh. Pues uh, Castillo de Ladrillo, muy curioso. Uh, pues, pues bueno, el típico... Bueno, es que estoy pensando en Castillo de Ladrillo, me imagino, es que tengo unas obras delante de casa... Y me imagino un castillo hecho de ladrillos que están montando ahora, me parece súper curioso. Lo que bueno. también
1: está bien es que, bueno, la zona esta del norte de, de Polonia, en la zona de Danz, hay mucho ámbar. La piedra ámbar, mm. la típica de bueno Jurassic Park, ¿no? con el mosquito dentro, pues ah. es muy típica de esa zona. Y hay una exposición dentro del castillo dedicada solo a lo que es el ámbar, así que también vale la pena para poder para poder verlo.
0: La semana pasada estuvimos hablando de algún castillo de, de Escocia, gracias a, a Patricia de Matabao Travel, que la tendremos por aquí, por favor, algún día. Y eh, se nos olvidó que Joan Marc también nos escribió sobre un eh, castillo de Escocia. Eh, nos habla de Eilean Donan. Eh, ¿Te suena, Verónica?
2: Hombre, te voy a decir una frase. A ver. Solo puede quedar uno.
0: Eso no, ¿No sé de qué es.
2: Pero si es cine... No, no. Los, inmortales. ¿Es los inmortales Es los inmortales.
0: La tengo aquí apuntada Como una de las uh, películas eh, En las que apareces de Castillo Además de Braveheart Y también de El mundo nunca es suficiente De 007 Pero Los inmortales es que no la he visto
2: Pues sí, es la imagen que no... típica sí. <ríe> Que están Los inmortales
0: este castillo está en una pequeña isla uh, del mismo nombre que se alza al lado del lago Duick, Es decir, que está ahí, en, en, puesta en, en un lago al noroeste de Escocia. Lo has visitado, ¿no? Entonces tú, Verónica.
1: Sí, el
2: Gloria
0: es precioso. Sí. Gloria también. Es chulo.
1: Además, el puente que te cruza para poder llegar es súper guay, súper chulo. Mm
0: -hmm. Un puente de piedra. Pues uh, otro castillo más uh, de Escocia uh, uh, Tierra de castillos maravillosos Y acabamos hoy con un castillo de Suiza um, No sé si habéis estado Por el país
1: Yo sí ¿Mm?
0: bueno. ¿Algún castillo, uh, a Gloria? Que te viene no la cabeza
1: no? no recuerdo ahora castillos en...
0: Pues mira, te explico que es que... Nos vamos a Suiza porque es que Albert va a estar viviendo al país un temps y siempre que iba alguien a visitarlo lo llevaba a este castillo. Ojo, a ver si te suena.
6: Un de meus castells preferidos es el de Chillon, Chillon, a Suiza, pero de las ciudades de Montreux y Lausana. Es el monument histórico més visitado de Suiza, y el más particular que tiene es que a la vora del llac Le Mans entonces fácilmente de dos maneras en tren, veniendo desde la Lausana travessant las viñas del Labo que son patrimonio mundial de la UNESCO y un paisaje único y también s'hi pot en vaixell, con unas vistas espectaculares, tanto del castillo como también de la banda suiza, del paisaje suiza de una banda del llac y i... Dals Alps, Dal banda Dal de
0: Es decir, que podemos ir en tren disfrutando de los paisajes o también disfrutando de los paisajes a través de un barquito. Así que maravilloso este castillo que además Albert nos recomienda que visitemos una ciudad, la ciudad de Bellinzona. Si es que te gustan los castillos, tienes que ir ahí sí o sí.
6: Bellinzona es la capital no del la... del Ticino, que es el cantón en parlante italiano de Suiza y en esta ciudad eh, no tenues un castell sino que en té tres eh, captas tres castells és molt espectacular pero al fet que estiguin todos juntos en una ciudad patita dos fa una ciudad única y desde de des cada unas castelches es pued es puedan verlas otras dos
0: bueno, una maravilla de la, de la ciudad, eh, castillos, eh, combinación perfecta, eh, Albert, Han sido de, de puerta de ruta para el país porque no con Asiam ni, ni uno ni la otra, Gloria y Verónica tampoco.
1: No, yo no, no. no
0: pues eh, mira, está, que tenemos aquí un territorio por descubrir eh, y maravilloso. Si, si es un castillo, como este que ha comentado eh, Albert, eh, bueno... Nos ha fascinado a los tres. Así que, maravilla. Y hasta aquí ya Anotan casi... Anotadísimo. Y hasta aquí nuestro programita de más castillos espectaculares. Y muchos otros que nos quedan uh, Porque vamos, no nos acabamos Hemos estado hablando de castillos de Escocia Hemos eh, comentado Olite Y también Nueva Ponferrada El castillo de Portugal también estábamos hablando la semana pasada Este hemos hablado de castillos japoneses eh, Bueno eh, Polonia, Holanda Es que vamos, que se nos, no, se nos, no se nos acaban Um, no. Nada, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Verónica Paz, eh, Gloria Rivas. Um, pues nada, nos vamos a. ¿Cómo se dice esto? A la, a la habitación, no, a la.
1: A la recámara.
2: A la,
0: o a la alcoba. A la alcoba. Nos vamos a la alcoba. Hombre,
2: pensaba que ibas a decir la mazmorra. Yo prefiero irme a la alcoba.
0: También, ¿eh? <ríe> casi, casi. La mazmorra para otras personas. Uh, Gloria, Verónica, que paséis una feliz semana. Adiós. Dan, chao.